0: Amém. Poxa, estava tão gostoso, eu estava esperando repetir, fiquei ele sentado. Depois a gente repete, essa música é linda demais. Bom dia a você que está aqui, bom dia a você que está aí. Graça e paz da parte de Jesus o nosso Senhor. É uma alegria ter você com a gente, como já foi dito aqui, esse é o primeiro domingo de um mês especial, mês de setembro, mês de aniversário da nossa comunidade, 23 anos de de Igreja Presbiteriana do Recreio, eu não sei quando você chegou aqui, se é 23, 22, 21 a 1, se você chega essa semana, não sei há quanto tempo você está com a gente, mas é muito bom ter você na nossa casa, fazendo parte dessa família e eu espero que não apenas esse domingo, mas cada encontro seja muito especial, da parte de Deus para abençoar a sua vida. Eu quero ler, não poderia ser diferente, tendo ouvido essa música, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu quero ler o texto que dá base para essa canção linda que a gente acabou de ouvir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47... Atos 2:42 a 47 diz assim o texto sagrado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Palavra do Senhor, através de Lucas, autor desse texto, que nos inspira sobre como a igreja deve viver. Mês de aniversário é um mês interessante porque faz a gente parar e pensar na jornada, na vida. Não sei se é assim com você, quando você está completando mais um ano de vida... Essas datas, que são datas festivas, esses marcos, pode ser um aniversário de trabalho numa empresa, pode ser um aniversário de casamento, um aniversário dos seus filhos, o seu próprio, da comunidade que você participa. Pode ser um ano que se encerra, sabe? a é virada de ano. Essas datas festivas, elas têm é, uma capacidade curiosa de fazer a gente parar e refletir um pouco sobre a trajetória. A gente olha para trás, a gente faz um balanço, a gente olha para frente a gente tenta responder algumas perguntas. E já que a gente está hoje dando o nosso pontapé inicial nas comemorações de mais um ano de Igreja Presteriana do Recreio, aniversário nosso, uma pergunta que eu me faço é que tipo de igreja a gente pretende ser daqui para frente? Que tipo de comunidade a gente deseja ser? Eu acho que há caminhos diversos pelos quais podemos percorrer a fim de encontrarmos resposta para essa pergunta. Eu acho que a gente pode olhar para o futuro, ou seja, para esse cenário que é incerto e desconhecido, e tentar desenhar expectativas, sonhos, a partir do nosso compromisso com nada mais, nada menos do que o que a gente deseja, olhar para frente. Mas eu acho que a gente pode também fazer o caminho de olhar para trás, de ver, por exemplo, com os nossos próprios erros, com os nossos próprios acertos. Acho que a gente pode olhar mais atrás ainda e olhar e enxergar a trajetória, por exemplo, da comunidade cristã, desde a sua gênese. Na verdade, eu acho que a gente pode fazer isso tudo junto. Olhar para frente, olhar para a nossa própria história, olhar para o início da história da comunidade cristã. Não sei se você sabe disso, mas o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que faz a gente viajar para o início da história da comunidade cristã. Os primeiros discípulos de Jesus, quando se reuniram, se reuniram desse jeito. Então, se você deseja saber como foi a igreja um dia, e talvez se deseja tomar essa experiência primitiva da igreja como uma baliza para os nossos ajuntamentos, então, o interessante é você voltar os seus olhos para atos dos apóstolos, porque aqui a gente tem um relato bonito e desafiador de como a igreja foi e, eu ousaria dizer, de como a igreja pode ser. Então, eu queria só passar os olhos nesse texto, que, na minha opinião, representa uma espécie do beabá do que é a igreja. Se alguém um dia perguntar a você, o que é a igreja? O que a igreja se propõe a ser? Que tipo de vida uma igreja deve viver? Se essa pergunta é feita a mim, e sempre que essa pergunta é feita a mim, eu reajo ou citando ou me lembrando de Atos 2, do verso 42 ao verso 47. E o que esse texto, então, diz sobre a igreja, como ela deve ser, como ela foi formada para existir? Esse texto diz o seguinte, em primeiro lugar, que a igreja é uma comunidade que se dedica ao ensino dos apóstolos. Simples assim. Hoje eu quero oferecer a você o feijão com arroz, tá? Sem lucubração teológica, sem eureca e descoberta maravilhosa, eu quero lembrar você do básico que há dois mil anos tem sustentado a comunidade dos discípulos de Jesus. A igreja é um ajuntamento de homens e mulheres que se dedicam à doutrina dos apóstolos. Ou seja, a igreja é uma comunidade que toma as verdades que Jesus transmitiu aos apóstolos e que procura fazer dessas verdades uma espécie de baliza e de pilar para a construção da sua própria jornada uma das coisas que a gente mais preza na vida é a nossa liberdade a gente luta pela nossa liberdade a gente briga pela nossa liberdade a gente vai em busca de experiências que nos dão a sensação de sermos livres num certo sentido caminhar com Jesus é abdicar desse desejo de ser livre nessa compreensão radical do que liberdade representa porque seguir a Jesus é abraçar o compromisso com viver a partir de uma ética que nos é apresentada, a ética dos apóstolos. Então se reunir em torno da doutrina dos apóstolos significa se oferecer para a vida sempre fazendo assim uma pergunta que é o que Jesus ensinou aos seus primeiros discípulos e que eu posso trazer para a minha jornada hoje como baliza para as minhas ações? Entende? A igreja é essa comunidade. Quando você vem para cá, domingo após domingo, ou quando você aí da sua casa, acompanha as nossas celebrações em busca de ouvir uma palavra, por que você busca ouvir uma palavra que venha da parte de Deus? Eu acredito que isso tem a ver com o fato de que você acredita que desse compêndio ético, que é o Evangelho de Jesus, existem pilares importantes para você construir a sua jornada, certo? Então a nossa experiência com a palavra não é uma experiência mística, apenas sabe de eu quero eu quero sentir uma espécie de sensação diferente, eu quero sentir um arrepio. Essa palavra foi fundo no meu coração. A nossa experiência com a palavra não é apenas uma experiência sensorial, de nós nos dirigirmos a um espaço onde uma palavra toca o nosso coração, faz a gente chorar. A nossa experiência de perseverança, de dedicação ao ensino dos apóstolos é uma jornada de compromisso com sermos moldados a partir da ótica e da ética de Jesus. A palavra de Jesus precisa moldar a gente. A gente precisa ser uma comunidade moldada pela palavra de Jesus, é isso. Então não é uma comunidade capaz de decorar a palavra de Jesus, é uma comunidade capaz de ser moldada pela palavra de Jesus, uma comunidade que se movimenta a partir dos valores que Jesus nos ensina com o seu evangelho, aniversário a gente geralmente faz pedido, né a gente deseja coisas, então está aqui um desejo que eu queria partilhar com você, que assim como a gente faz há 23 anos, que tantos anos quando o Senhor nos dê a graça de completar aqui nesse bairro, que a gente assuma um compromisso de sermos uma comunidade que busca a palavra, uma comunidade dedicada ao ensino dos apóstolos. Então, por mais demoder que isso em algum momento possa parecer, que você nunca abandone a sua Bíblia, ok? que você nunca abandone a sua Bíblia, que você nunca abandone o seu compromisso com o texto sagrado, que você nunca faça da sua experiência religiosa uma espécie de experiência mágica, onde você vai num lugar e acha que um oráculo vai falar alguma coisa com você e que isso vai te sustentar, não. Que a gente firme o compromisso de caminhar dia após dia nessa busca incessante pela palavra que nos renova, que nos alimenta, que nos sustenta. Isso é o que sustenta a gente, o compromisso com a palavra. Tem mais uma coisa que o texto diz que uma igreja é. O texto avança e Lucas diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e se dedicavam também à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu resumi isso aqui em partilha da vida em comunhão. A igreja é uma comunidade que partilha a vida, divide vida. Então, a igreja não é apenas um encontro de pessoas, a igreja é uma comunidade que acredita nesse desafio, porque isso é um desafio. E que desafio é esse? O desafio de, em sermos tão diferentes, nós acreditarmos que, por causa do Espírito do Cristo que sopra sobre nós e que se derrama sobre nós, nós podemos partilhar vida numa medida que nós nos abençoamos mutuamente. A igreja é, acredite nisso, um laboratório social. É um laboratório social. A igreja é, desde a terra infância, a possibilidade de nós nos disciplinarmos e nos abrirmos para esse exercício árduo e desafiador de aprendermos uns com os outros a despeito das nossas diferenças. Uma das coisas mais empobrecedoras que pode acontecer a uma igreja é a igreja ser reduzida a um prédio que acomoda pessoas que, a despeito de sentarem perto umas das outras, nunca partilham vida, não sabem sequer o nome das pessoas com as quais convivem. Essa é uma das coisas mais trágicas que pode acontecer em uma igreja. A igreja ser uma espécie de teatro ou cinema, esses espaços sociais que são muito bacanas, mas para os quais nós vamos sem ter interesse pelas pessoas que estão perto da gente, certo? Quando você vai para um teatro ou quando você vai para um cinema ou quando você vai para um show, você não está interessado em saber quem é a pessoa que está sentada na cadeira ao lado da sua. O que não é um problema, certo? Porque a proposta é outra. A proposta é você ali e desfrutar daquele espetáculo, daquela apresentação, daquela é, performance cultural que está sendo oferecida ali. Essa é a proposta desses espaços sociais. A igreja tem outra proposta. A igreja tem a proposta não apenas de fazer com que pessoas dividam o espaço, mas de fazer com que pessoas partilhem vida. E partilhar a vida é diferente de pessoas serem todas íntimas de todas, não é disso que eu estou falando, o que eu estou dizendo é que a igreja é esse espaço onde a gente aprende a enxergar a comunidade como a comunidade deve ser vista, então na igreja por exemplo, numa dinâmica como essa que é uma dinâmica muito limitada, a dinâmica litúrgica do domingo ela é muito limitada mas você já deve ter reparado que existem momentos de oração, existem canções, dependendo da comunidade, existe um incentivo para que você fale com a pessoa que está perto de você, maior ou um incentivo menor, mas há outras agendas, há momentos em que a gente diz, você deseja uma palavra de oração, vem aqui, perceba como há mais gente aqui no seu entorno, todas essas coisas, todas essas coisas, elas contribuem para a gente perceber que, na verdade, o propósito da igreja é de ser uma comunidade que partilha a vida, quando a gente diz, oh, tem espaço para as suas crianças, para os seus filhos, para os seus netos, os adolas estavam aqui sexta, tinha 30 adolescentes. Quando a gente diz, tem pré-vestibular social. Quando a gente fala assim, oh, se você deseja contribuir numa área como voluntário, se você deseja servir como um voluntário, venha, dê um pouco do seu tempo. O que a gente está fazendo com isso tudo? a gente está querendo incutir em você essa percepção de que a igreja não é apenas um ajuntamento de pessoas, é uma comunidade que partilha a vida, por quê? Porque a gente só cresce na vida que se partilha, não tem jeito, a gente não cresce na vida quando a gente vive isolado um do outro, desconectado um do outro, essa vida de solidão é uma vida sofrida, vocês sabem que nesses últimos meses em que mesmo atravessando dias difíceis e cenários pandêmicos, os dias continuam difíceis, né? no Rio de Janeiro sobretudo, aqui na nossa comunidade nas últimas semanas, muita gente tem se infectado, muita gente com a Covid, a gente tem recebido muitas notícias de gente que trabalha, de gente que serve nos ministérios, as semanas estão difíceis, mas você sabe que mesmo nesse cenário desafiador, nas nossas reuniões semanais de equipe pastoral, uma das coisas sobre as quais a gente mais conversa é da nossa alegria de ver, como o Diego mencionou hoje aqui no começo do culto, pessoas novas chegando, não apenas novas na comunidade, mas também gente que há muito não vinha, por razões compreensíveis, mas que agora está voltando, e ver os ministérios voltando a acontecer. Isso dá tanta alegria. Então, sexta, por exemplo, teve encontro dos adolas aqui, a gente tinha 30 adolescentes, com o distanciamento, com as máscaras, com tudo sendo feito, mas é bom ver isso acontecendo, sabe? O almoço que é uma agenda tradicional nossa, acontecer no outro domingo, e tanta gente passando por aqui, o bazar sendo anunciado, o pré-vestibular voltando, a reunião de oração de terça-feira, que tem desde 1998 aqui na nossa igreja, e que na pandemia parou de acontecer por razões óbvias, e aí voltando, a gente vê as pessoas aqui, esse barulho da igreja acontecendo, essa vida que se manifesta não apenas no ajuntamento de domingo, mas nas pequenas reuniões que acontecem nas casas e no prédio, tudo isso é sinal de que, de que a igreja volta a partilhar a vida, porque a igreja é uma comunidade que partilha a vida. Então eu queria lembrar você que está aqui com a gente, ou que está aí, caminha com a gente. Eu queria dizer que você não precisa caminhar sozinho. Tem gente que tem mais facilidade de, de se integrar. Tem gente que chega e já está integrado. Tem uma facilidade incrível. Chega, busca caminhos, encontra um ministério para servir, um grupo para se aproximar, tem gente que tem mais dificuldade pela personalidade, seja você uma pessoa que chega com facilidade ou com dificuldade, eu queria lembrar você, há espaço para você, porque o nosso propósito não é o de sermos um ajuntamento, num auditório onde as pessoas dividem bancos, mas não partilham vida, o nosso propósito é o de sermos uma comunidade que persevera na comunhão, no partir do pão, nas orações, gente que ora por gente, gente que diz assim, hoje é seu aniversário Deus abençoe ou você está passando por essa luta, né? alguém me disse olha, eu espero que você fique bem, que você melhore partilhar a vida é fundamental então está aí mais um desejo para a nossa comunidade eu oro para que a nossa comunidade seja uma comunidade que partilha a vida aí o texto avança e diz assim, olha só todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos eu acho isso interessante porque é um contraponto da primeira fala aqui do apóstolo porque se primeiro o texto diz assim que eles partilhavam vida eles viviam em sociedade se no primeiro momento ele diz assim ó, eles dividiam, eles se ajudavam, eles se abençoavam no segundo ato ele diz assim todo mundo tinha temor e todo mundo se maravilhava com aquilo que era feito pelos apóstolos eu não sei se você consegue perceber, mas há uma espécie de balanço aqui. A igreja é uma comunidade com mãos dispostas a servir e a igreja é também uma comunidade com coração aberto para sentir e experimentar. A igreja não é apenas um ajuntamento social, não é apenas um grupo de pessoas que se move com as suas mãos no mundo, agindo em nome de Deus. A igreja também é uma comunidade carismática, uma comunidade mística. Nós não somos uma organização social nós não somos um clube nós não somos uma organização não governamental a igreja é uma comunidade mística o que significa que se por um lado é fundamental que a gente arregasse as nossas mangas e que a gente sirva porque esse é o emblema do ministério de Jesus o serviço se por um lado é fundamental que a gente se empenhe nessa causa de nos abençoarmos mutuamente partilhando vida por outro lado é fundamental que a gente abra o nosso coração para experiências profundas com aquilo que da parte de Deus o Espírito Santo é capaz de fazer na nossa vida sabe, tem gente que se dedica muito a essa causa que é muito nobre, que é muito bonita, é muito aparente a causa do serviço mas que tem um coração duro, insensível que parece não ouvir Deus, que não deseja experimentar dentro de si aquilo que Deus tem pra gente e a igreja é uma comunidade que é movida por essa consciência de que o Espírito Santo do Eterno nos habita e possibilita que a gente veja o mundo a partir de outra perspectiva. A igreja é uma comunidade que ora. E essa experiência carismática é uma experiência que decorre em muita medida da nossa vida de oração. A igreja não pode ser apenas uma, uma, uma comunidade racional que se dedica ao texto. Ou uma comunidade social sabe, que se empenha no serviço. A igreja também precisa ser essa comunidade que se rende ao poder de Deus. Que se manifesta na história uma comunidade que tem o coração pegando fogo, uma comunidade que é, que é marcada por essa visitação mística de Deus. A igreja é uma comunidade mística, isso não é um problema, isso não é um defeito, nem uma fraqueza. Na verdade, isso é uma virtude, que talvez seja difícil de ser compreendida por aqueles que ainda estão nessa categoria puramente racional da experiência religiosa. Mas se você já foi visitado no seu coração por essa presença doce, que é a presença de Deus que nos inunda você sabe do que eu estou falando lembra da antiga canção que diz assim há um doce espírito aqui eu sei que é o espírito de Deus já podemos todos perceber a presença de Jesus o Salvador doce presença, presença santa vem sobre nós enchendo-nos do teu amor pois então, é disso que eu estou falando da igreja enquanto uma comunidade que se abre por uma espécie de dança mística uma comunidade que é conduzida por Deus a encontros que são assim quer nos ajuntamentos ou encontros pequenos em outros lugares. Há momentos nossos com Deus que são assim, nas nossas devocionais. Há momentos em que a gente tem a sensação de que Deus nos conduziu para uma dança. Usando aqui uma metáfora que o Nietzsche faz num dos seus textos, ele diz assim, eu jamais acreditaria num Deus que não soubesse dançar. Eu gosto dessa ideia, sabe? De que Deus às vezes nos tira para dançar e nos envolve com a sua presença de uma tal forma que não tem a ver com uma capacidade de explicar, de compreender, tem simplesmente a ver com o fato de se permitir ser conduzido por Ele numa espécie de dança santa, numa condução que aquece o coração, que mexe com a gente por dentro. Eu queria encorajar você a buscar isso. Ser igreja é ser isso também ser igreja é se abrir para ser conduzido por Deus, ser igreja é permitir que Deus nos toque em áreas da nossa existência que estão muito mais profundas do que a nossa pele, do que o nosso tecido, do que o nosso corpo. Existem áreas da nossa existência que precisam ser tocadas por mãos que só as divinas podem fazer. Então, seja desse tipo de gente que tem temor no coração, que vê Deus não apenas como um uma espécie de objeto científico a ser investigado, mas que vê Deus como, como esse ser poderoso, que não cabendo nos altos céus se faz caber no nosso coração, que às vezes sustenta a gente com essa simples companhia que pode mudar o curso do nosso dia. É verdade ou não é que às vezes uma simples oração sustenta a gente o dia todo? Não tem a ver com coisas racionais que você explica, tem a ver com o fato de que você foi visitado por Deus numa medida que aquilo parece ter sido a porção da graça que você precisava para aquela manhã e para aquele dia, e você avança, tudo do pão de vista razoável diz o contrário, há todas as razões para você se desesperar, para você perder a confiança, para você não avançar, e você diz assim, eu vou avançar, Por quê? porque há uma presença doce e santa que num seu coração, e que é suficiente para aquele dia, pois então a igreja é uma comunidade que busca a palavra, que partilha a vida em comunhão e uma comunidade que se rende a essa experiência mística a igreja é uma comunidade carismática ainda que presbiteriana o texto avança e diz assim os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e seus bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, e juntos eles participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. Você sabe que aqui vem a parte assim, para muitos mais indesejada do texto, né? porque eu não sei se tem gente que lê o texto com categorias das ciências sociais e acha que o texto está propondo necessariamente um modelo econômico para de achar que essas lentes funcionam para tudo na vida o que o texto está dizendo só é que a igreja era uma comunidade generosa, que partilhava não apenas a vida, mas partilhava do que tinha porque tem duas formas da gente partilhar, a gente pode partilhar quem a gente é, ou seja, dividindo o nosso talento, o nosso tempo o nosso dom, a nossa atenção a nossa escuta isso é partilhar o que eu sou. Quando eu dou atenção ao outro, eu partilho o que eu sou. Quando eu coloco o meu talento a serviço da comunidade, eu partilho o que eu sou. Quando eu dou parte do meu tempo para a comunidade, eu partilho o que eu sou. Agora, a igreja não é apenas uma comunidade que partilha o que é. A igreja é também é uma comunidade formada por gente que partilha do que tem. E talvez esse seja um dos elementos mais difíceis para muitas pessoas, há quem diga inclusive que o bolso é uma das últimas partes do corpo a serem convertidas né? é gente que não se dá conta de que partilhar do que tem também é um privilégio, a generosidade tem a ver não apenas com parte de mim que eu dou mas com parte do que eu tenho em que eu coloco à disposição e a gente sempre enfatiza muito isso né, na fala por exemplo no momento dos dízimos que no cenário evangélico hoje é um momento tão desgastado sabe por causa de uma exacerbação com o tema uma espécie de usurpação desse tema e uma construção teológica muito equivocada, boa parte da igreja evangélica trata esse tema com uma hipersensibilidade que não devia ser tratada honestamente. O tema do dízimo, da oferta, da contribuição, como você quiser chamar, ele não devia receber essa hipersensibilidade que hoje ele recebe. Eu entendo o motivo, mas não devia receber porque uma das coisas mais bonitas na construção madura da igreja é essa percepção de que é um privilégio eu participar do que Deus faz de que partilhar não apenas de quem eu sou, mas do que eu tenho é um grande privilégio. Então tem muito menos a ver com essa compreensão de que existe um rito que eu preciso cumprir, uma lei que eu preciso obedecer, e tem muito mais a ver com a compreensão de que contribuir para que projetos avancem é um grande privilégio. Tem a ver com compreender que esse mundo avança quanto mais generoso a gente é. Tem a ver com compreender que aquilo que Deus faz chegar às minhas próprias mãos como resultado do meu trabalho... Pode abençoar muito mais gente do que apenas a mim mesmo. Então é isso que a igreja faz desde o início. E eu não acho, volto a dizer, que a gente devia tratar esse tema como hipersensibilidade, pedindo desculpa. Não acho que a gente devia tratar de temas como diz-me, oferta, pedindo desculpa, pedindo licença. Com licença, deixa eu falar um negócio para você. Não acho. Eu acho que tem como a gente não abraçar essas teologias malignas que são construídas de adoração e serviço a mamão. Sabe? que faz com que pessoas alimentem a sua própria ganância achando que elas serão retribuídas se elas fizerem um favor para Deus a gente não precisa abraçar essa teologia, obviamente e eu não preciso nem gastar muito tempo para falar sobre isso porque assim, ela não se sustenta, biblicamente falando mas a gente não precisa ir para um outro extremo de dizer, eu queria pedir licença e desculpa para você para falar de um tema aqui é tão sensível não. a igreja é uma comunidade que acredita que a partilha daquilo que tem é um exercício de generosidade, de fé. Leia, leia as cartas de Paulo aos Coríntios. Leia, leia o testemunho que Paulo dá numa das suas cartas, quando ele fala de uma igreja que diz assim: Ó, em não tendo nada na sua pobreza, vocês demonstraram uma fé impressionante, porque perceberam a necessidade de uma outra comunidade e se mobilizaram para que essa outra comunidade fosse assistida na sua carência. Paulo, o apóstolo, destaca a nobreza de uma comunidade pobre que faz um esforço para participar do sustento de uma outra que passava necessidade. Ele destaca isso como uma nobreza de fé. Por que isso? Eu partilhar daquilo que eu tenho é uma nobreza de fé. E é por isso que a gente está sempre encorajando e dizendo participe, você que é membro da comunidade, seja generoso. Por quê? Porque não é um constrangimento. Na verdade... Paulo também, numa de suas cartas aos Coríntios, diz exatamente isso, né? que a gente faça isso não por necessidade, que a gente faça isso não com tristeza, mas que a gente faça isso com alegria, porque é um privilégio participar. E aqui tem uma comunidade que é, coloca à disposição do coletivo aquilo que tem isso não tem a ver com uma leitura irresponsável sabe, do tipo, eu vou, eu vou me comprometer até aqui eu vou comprometer o que eu tenho eu vou colocar em risco aqui a estabilidade para colocar tudo à disposição dos outros, não é isso não é ser irresponsável não é achar que com isso você vai impressionar Deus e Deus vai abençoar, é só ter a compreensão de que participar do que Deus faz é um grande privilégio então eu oro para que a gente seja uma comunidade assim, sabe uma comunidade que nos momentos fáceis e difíceis se empenhe para partilhar não apenas do que é, mas para partilhar também do que tem. Inclusive essa é uma das formas da gente perceber o quanto a gente já avançou nessa caminhada de fé. Se a igreja continua sendo para a gente um espaço onde a gente vai para sugar e se beneficiar, ou se a igreja passou a ser na nossa vida, uma comunidade para qual a gente olha dizendo assim há muito que eu posso receber, mas há também muito que eu posso partilhar e aí o texto avança e depois de dizer que a igreja é uma comunidade que busca a palavra que partilha a vida, que é carismática e que é generosa no compromisso com a comunidade o texto diz que a igreja persevera na vida comunitária porque como eu disse lá atrás viver comunitariamente requer da gente perseverança perseverança, não é simples viver comunitariamente requer da gente esforço as pessoas são diferentes de você e você sabe disso e viver em comunidade significa lidar com situações às vezes que você não gostaria de lidar lidar com escolhas que você não faria significa ferir e ser ferido mas significa também perdoar e ser perdoado a comunidade é o espaço de reconciliação a igreja é uma comunidade, aqui tem uma das partes mais bonitas do texto para mim, que louva a Deus e tem a simpatia de todo o povo, você sabe que se eu tivesse que escolher desses elementos todos da igreja, um elemento pelo qual mais orar, eu acho que eu escolheria esse elemento, Senhor, que a igreja presbiteriana do recreio, especificamente falando da nossa comunidade, seja uma igreja que conte com a simpatia do povo, que o bairro goste da nossa comunidade que os moradores da Ernesto Pinheiro gostem da nossa comunidade, eu oro por isso eu desejo isso, por quê? porque, é engraçado a, a igreja primitiva era uma igreja que vivia num tempo de perseguição, de ojeriza do ponto de vista político do ponto de vista do governo, a igreja ela não contava com simpatia porque a igreja era uma comunidade subversiva bem, o líder da igreja foi morto não precisa falar mais nada, né? mas o texto diz, curiosamente, que o povo gostava da igreja. E eu fico me perguntando aqui, desse lugar da liderança da comunidade, que tipo de vida a gente pode viver que vai fazer com que as pessoas do bairro gostem da gente? Essa foi uma pergunta que eu ouvi uma vez no encontro com outros pastores, de um pastor mais experiente. Ele olhou para a gente e disse assim, pensem nas igrejas de vocês. Se a igreja de vocês deixasse de existir, no lugar onde ela existe, no bairro, na rua, na cidade, qual impacto isso teria no bairro, na rua, na cidade? E, além de qual impacto teria, esse impacto seria positivo ou negativo? As pessoas diriam, graças a Deus a igreja prestando do recreio fechou? Ou diriam, que pena a igreja prestando do recreio fechou? E eu acho que contar com a simpatia do povo tem a ver com construir um projeto de comunidade que... Se propõe a responder essa pergunta. Não seria uma tragédia se as pessoas dissessem assim: fechou a igreja prestando o recreio? Ai, graças a Deus, gente. Esse povo dava muito problema. Esse povo era inconveniente, esse povo não respeitava. Agora, não seria interessante, não que eu quero que feche, pelo contrário, mas se, se, se nesse cenário hipotético as pessoas dissessem assim: puxa, que pena. Perdemos aqui no nosso bairro um, 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 lugar, um lugar de esperança. Poxa, que pena. Aquele lugar ali no nosso bairro era uma espécie de oásis. As pessoas encontravam um refrigério ali, porque a igreja precisa ser... Esses, essas portas abertas Elas precisam representar isso. O nosso prédio é muito bonito. Eu, pelo menos, acho. E a gente que está aqui durante a semana e que trabalha, a gente vê, às vezes, as pessoas parando aqui na frente... E olhando para a igreja, o prédio é muito bonito, sobretudo porque ele ele é um contraste com a estética da Barra e do Recreio, né, que é uma estética muito de molde, de shopping, de caixote. Os prédios todos da Barra e do Recreio, né, eles são muito assim, molde. E aí tem uma igreja que assim, com uma estética muito diferente, chama mais atenção ainda. O prédio é muito bonito. e Eu vejo muita gente parando, olhando, contemplando, desacelera o carro, passa devagar, fica olhando e tal. Mas por mais que eu ache isso muito bacana, para mim o que é mais bacana é ver as pessoas entrando por essa porta falando assim, eu gosto tanto desse lugar, tanto, me faz tão bem. Me faz tão bem, para mim é mais interessante do que é bonito, né? Porque bonito por bonito, tem muita coisa bonita, mas tem muita coisa bonita que não faz bem. E eu quero que a nossa comunidade seja uma comunidade que faça bem as pessoas. Eu quero que a Tânia que mora aqui, que o André que mora aqui, que o pessoal do condomínio eu quero que essa turma olhe para a nossa igreja e mesmo sem participar da igreja diga assim, ó, essa igreja faz bem para a gente, faz bem para a nossa rua agora a gente não vai fazer isso a partir de uma experiência mística a gente vai fazer isso a partir do compromisso de sermos uma igreja que trabalha para contar com a simpatia do povo, porque essa é uma das coisas mais bonitas que a igreja pode ser uma comunidade que conta com a simpatia do povo e o texto termina dizendo o que é inevitável aqui uma igreja que vive assim, busca a palavra, partilha a vida em comunhão, é carismática, é generosa e comprometida com a comunidade, e que persevera e que, e que goza da simpatia do povo pelo seu testemunho, é uma igreja que dá frutos, frutos de salvação. O texto termina dizendo que o Senhor acrescentava diariamente àquela gente os que iam sendo salvos, Diariamente. Diariamente, uma igreja de portas abertas e comprometida com o beabá do Evangelho de Jesus é uma igreja que vê frutos de salvação. E frutos de salvação, para que fique bem claro para você, não tem a ver com o proselitismo de ver os seus bancos cheios. Não é isso. Eu gosto de ver os bancos cheios. Mas não é isso. Não tem a ver com isso. Porque a gente pode estar com bancos cheios de gente vazia. Fruto de salvação tem a ver com experimentar o milagre de ver... Jesus crescendo dentro de cada um de nós e entre nós, é isso fruto de salvação tem a ver com as pessoas que vêm para cá e que passam por aqui e que partilham dessa vida serem transformadas nos pequenos atos da sua vida impactando a sua casa, o seu trabalho e seus relacionamentos por causa da presença de Jesus, fruto de salvação não é hall de membro crescendo por mais que eu ache isso maravilhoso não é isso, fruto de salvação é ver Jesus pelo seu poder nos salvando de nós mesmos da nossa pior versão, da nossa desgraça do inferno que pode ser a nossa vida mas que não deve ser frutos de salvação, eu oro no começo desse 23 terceiro aniversário, eu oro para que a nossa igreja seja assim comprometida com a palavra com o povo partilhando a vida e partilhando do que tem sendo carismática perseverando na comunhão dando testemunho, contando com a simpatia de todo o povo e vendo Jesus salvar, dia após dia, homens e mulheres como a gente. Eu espero que você faça sua oração comigo e que a gente arregasse as mangas, abra o coração e que no que depender da gente, a gente seja igreja como igreja foi chamada para ser. Por sinal, hoje é dia de ceia hoje é dia de nos encontrarmos em torno da mesa eu não sei se você quando chegou pegou o seu kit ali na porta é o que a gente está fazendo desde o início da pandemia certo? a gente não está passando com a bandeja se você não pegou não tem problema não se você deseja participar da mesa você pode ir ali à frente pegar os seus elementos porque a gente vai ouvir uma canção enquanto a gente prepara o nosso coração para a mesa do Senhor o Cristo que deu a sua vida para formar um povo e a partir desse povo nos convidar para uma nova humanidade. A gente vai exaltar esse Jesus com a nossa voz e depois a gente vai partilhar do pão e do cálice. Você que está aqui e você que está aí. Eu quero convidar você para nós nos encontrarmos na mesa da reconciliação, do perdão e da graça, que é a mesa de Jesus, o nosso Senhor ouça essa canção, cante assentado como você está, e aí na sua casa você também, e depois nós comeremos juntos e beberemos juntos os elementos dessa mesa